0: 就让我用正念的频率，将这些爱的讯息传递到你的耳边，陪你的心回家。现在开始今天的篇章，第二章片段七。练习多久？有人会问我，卡巴金博士，那我应该冥想多久呢？而我的回答却是，我怎么会知道？应该冥想多久？不断有人提出这个问题。从我们在医院用冥想疗法对病人进行医治开始，我们就感觉到让病人从一开始就接受相对较长时间的练习是非常重要的。我们都知道，如果你经常询问病人问题，或者让他们自己问自己很多问题。你就会得到很多的信息，而如果你问的少，那么你最多只能得到一点。我们对这一点深信不疑，所以我们对病人的基本要求是，他们要每天在家练习四十五分钟。这四十五分钟足够让人心平静下来，足够持续不断的专注下来，而且也许足够稍稍体会深层次的放松和富足感。再者，也足够使人有充足的机会去面对。更具挑战性的心境，比如厌烦、焦躁、沮丧、恐惧、焦虑，还包括那些因为冥想而没有时间去完成的所有事情，也包括幻想、怀旧、愤怒、痛苦。疲惫、悲伤，这些都是我们平常希望逃避的心境，因为它们控制了我们的生活，使我们难以保持平和、成名的心境。而结果是，练习成了一种良好的直觉式的行为。许多来我们诊所的人心甘情愿的调整自己每日的生活方式，尽管这种调整非常的艰难。他们每天连续练习四十五分钟，至少坚持八个星期。许多人从此再没偏离这种新的生活方式。后来，休息不仅变得更轻松了，而且成了他们生活的必须，成了他们的生命线。但是，凡事不可过于绝对。就算对同一个人来说，这一次虽难，但还能做到的事情，到了下一次，说不定就做不到了。长和短只是相对而言。带孩子的单身母亲就不大可能一次性抽出四十五分钟来做任何的事情，难道？这就意味着他不能冥想。如果你的生活危机不断，或者你身处的社会动荡不安，你的经济状态一片混乱，那么就算你有时间，你也可能难以找到支持你进行长时间休息的精神力量。有时候，好像总有些突如其来的事情会阻碍你，特别是当你还没有开始，就想着自己必须抽出四十五分钟来收拾屋子的时候，在狭窄的角落里练习，而家里其他人在旁边走来走去，这些。会带来不舒服的感觉，并进而成为你日常休息中的障碍。医学院的学生就不大可能每日抽出相当长的时间什么都不做，而其他许多工作压力巨大、处境逼仄的人也不大可能这样做。那些仅仅对冥想有些好奇，却无十足理由牺牲安逸、牺牲舒适，并且老感觉时间紧张的人，也不可能。对那些试图在生活中实现平衡的人来说，稍灵活一点的方法，不但与他们有用，而且。是他们所必须的。重要的是要知道，冥想与钟表上呈现的时间几乎没有关系。五分钟的正式练习，可以和四十五分钟的练习一样深入，甚至更胜。休息的认真程度。比休息的时间长短更为重要，因为我们谈论的不是以分、以小时计算的时间，而是以点为代表的时刻。时刻是没有刻度的，是无边无际的。因此，哪怕你只想练习一点点。也是很重要的，就像小小的火苗需要被保护，以避开强烈的空气流一样，正念也是需要被点燃、被呵护的，以免它被忙碌的生活或浮躁的痛苦的心灵之风吹灭了。如果你最初只能抽出五分钟，甚至一分钟来进行冥想，那也真的很不错。这意味着你已经懂得了停顿的价值，懂得了行动与静止间的转换的价值，哪怕这种转换。只是瞬间。我们教医学院的学生冥想，帮助他们应对压力以及有时学医过程中受到的精神创伤。我们教运动员冥想，因为他们希望身心都得到训练。以最大限度的提升自己的表现。我们教接受肺功能康复治疗的病人冥想，这些人除了冥想之外，还要学习许多东西。我们也教利用午间时间来上减压课的白领冥想，在教这些人的时候。我们并不要求他们每天练习四十五分钟，我们只对自己的病人或那些出于自身原因决定极大的改变生活方式的人才做此要求。相反，我们鼓励他们，如果能做到的话，每天或两天练习一次，一次十五分钟。仔细想想，其实我们几乎每个人，不管我们从事什么职业，或处于什么境地，都能从二十四小时里抽出一两个十五分钟的时间段来。而如果十五分钟不行，那就十分钟，或者五分钟总行了吧？想想吧。一条六英尺长的直线是由无数个点组成的，而一条一英尺长的直线也是由无数个点组成的。那么，十五分钟由多少个时刻组成呢？五分钟呢？十分钟呢？四十五分钟呢？结果证明。如果我们真的愿意清醒地感悟每时每刻的话，我们就有充足的时间去练习，产生冥想的意愿，然后抓住某个时刻，其实是任意时刻，然后让自己身心俱在。充分感受它，这就是正念的核心所在。练习时间长短皆宜，但是如果练习过程中的沮丧和障碍过于强大，令人生畏，那么练习时间就永远不可能延长。与其知难而退。永远都品尝不到正念或平静带来的美好，不如自己慢慢摸索，渐渐延长练习时间。千里之行，始于足下。当我们坚定地迈出第一步，即坐下来，哪怕很短时间，我们都能在任何时刻触摸到。永恒就这样，而且只有这样，我们才能从中受益。卡比尔说：“如果你真的在寻找我，你会立刻看见我，你会在最短的时间里看到我。”让我们试一试。这样来做，静坐时间或长或短，看看这种时间变化会给你的练习带来怎样的影响。如果做的时间长一些的话，你的注意力会涣散吗？你有没有为自己必须得专注多长时间而感到心烦意乱呢？你有没有在某个时刻感到厌烦？你的内心是变得抗拒了，还是更沉迷了？你是否有焦躁不安呢？你焦虑吗？厌烦吗？是否有紧迫感？感到昏昏欲睡吗？还是死气沉沉？如果你是初恋冥想，你有没有发现自己在说：“这种做法真蠢，或者我的做法到底对不对，或者这就是我应感受到的一切吗？”这些感受是你一开始练习就会涌出来的，还是过了一会儿之后才出现的呢？你能将他们视作心境吗？你能只观察他们，对之不予评判，对自己不予评判吗？哪怕只短短一会儿。如果你张开双臂欢迎他们，认真研究他们，并任他们顺其自然。你也许会了解到自己心中那些坚强、不动摇的东西。随着你的内心越来越稳定、越来越平静，你心中的坚强会变得更强。片段八。没有正确之道。当我和家人一起背着背包徒步走在大提顿荒原上时，我反复思考行走这个问题。每走一步，脚都会落在某个地方，无论是攀登峭壁，或者爬下陡坡，还是走在。小径上，我们的脚瞬间就为我们做出了决定：往哪里迈步，如何下脚，什么角度，要用多大压力，是用脚跟还是脚趾，是转弯还是直走。孩子们从不曾问过：“爸爸，我应该把脚放在哪儿？”我应该踩上这块还是那块岩石？他们只是踩而已。我注意到他们自己发现了一条路，每一步都自主选择落脚点，而不是步我的后路。我从中获得的启示是：我们的脚会找到自己的路。观察自己的脚，我惊讶地发现，每走一步，我的脚都可能以无数不同的方式落在无数个不同的地方。然而，在每一瞬间的各种可能里，我的脚最终执着地以其中一种方式落在了一个地方，承受着身体的全部重量。这一步走完，便立刻放手，等着另一只脚做出选择。我就这样向前行进。所有这一切都是不加思索进行的，只除了在某些难走的地方，需要运用思考和经验做出判断。也只有在这个时候，我才可能需要对我最小的孩子，我的女儿 Selina 施以援手。但这只是偶尔的例外，不是普遍情况。通常，我们并不看自己的脚，也并不对每一步去进行思考，我们只留心前面的路。我们的大脑将路况尽收眼底，瞬间替我们决定我们要怎么放下脚，以适合当时脚下地形的需要。但这并不意味着我们每一步都走对了，我们必须小心自己的每一步。只是由于眼睛和大脑非常善于快速判断地形，并对躯干、双脚发出详细指令，所以即便穿着靴子、背着背包，我们在崎岖路面上的行走也能实现动作上的优美和谐。这其中有一种与生俱来的正念，崎岖的地形将其引发了出来。就算在同一条路上走十遍，我们每个人对每个脚步的每次处理都会各不相同。用脚走路，总会展现出当下的独一无二。冥想也是如此。虽然冥想路上也有陷阱，我们不得不小心，但是确实不存在什么正确之道。我们最好精神饱满的面对每一个时刻，清醒的意识到每一个时刻中的无限可能。我们深切地专注此刻，然后放手进入下一个时刻，不能拖泥带水。每个时刻都是全新的，每次呼吸也都是新的开始，新的放手，新的顺其自然。正像我们在崎岖路上的每一次行走一样，没有什么应该如何。没错，这一路上可观可恶的东西有很多，但是这是无法通过强加实现的，就像你无法强迫他人欣赏夕阳如今斜照麦田。也无法强迫他人欣赏山中明月冉冉升起。在这样的时刻，最好什么也别说。你能做的就是安静的欣赏这种极致的美。希望别人也能够静静欣赏日落。和乐声自有自己的表达，自有自己的语言。有时，在宁静的氛围中，才能听到大自然的语言。同样，在冥想休息中，我们最好坚持并尊重个人的直接体验，不要为这。是否是你该感受到的、该看到的，或该考虑到的而忧心忡忡？在这一刻，为什么不相信自己的体验，就像相信自己的脚能使你跨越岩石、如履平地一样呢？在感觉不安全。或习惯性的想让某个权威人士为你的体验指点迷津时，哪怕是很微小的指点。如果你修习这种信任，你会发现在修习过程中出现了一些更加接近于事物本质的东西。我们的脚和呼吸。都教会我们，无论我们的脚将我们带往何处，我们都要注意自己的脚步，都要清醒前行，要真正在每一刻都轻松自如。还有比这更伟大的礼物吗？嗯、我们可以试一试。这样来做，在冥想中要始终留心这类想法：我做的对不对？这是我应有的体验吗？这是应该出现的吗？不要尝试回答这些问题，相反，你应更深刻的体悟当下，努力拓展自己的意识。伴着这个问题，清醒的呼吸，清醒的感悟这一时刻的全部内容。要相信，在此刻中，此刻即是。无论这个此刻是什么，在何处。要深刻的感悟当下中的此刻是什么，就要始终保持正念，任由这一刻进入下一刻，无需分析，无需言语，无需判断，无需谴责或者怀疑，只是观察。接纳，敞开心扉，顺其自然。只是关注脚下这一步，只是关注此刻。今天的一心一意为你读书，就到这里。感谢。大家的陪伴，期待我们在下一个篇章再次遇见。